0: Una llamada inusual de presidencia, muy inusual. Doña Gloriana, mire, hay una señora que tiene un caso este, con unos chiquitos en el PANI. Dice el jefe que con mucho cuidado, que el PANI proceda bien, porque se trata de los hijos, o del hijo, la verdad no me acuerdo, de don Leonel barú
1: Ella es la expresidenta del PANI, denunciando que desde el despacho del presidente le pidieron poner especial atención a la custodia de los hijos de un adversario político de Rodrigo Chávez. Una explicación sobre eso y cómo intentó el presidente comprar su silencio en este episodio. ¿Cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a este espacio que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente, por lo que financiarnos es la única forma de mantenerlo vivo. Y les cuento que estamos ahorita pegados a un respirador. Así que por favor, si les gusta, se informan y lo disfrutan, financiennos en www.patreon.com. Hoy explicaremos por qué el FES podría definirse en la Asamblea. Cómo sigue Chávez usando su poder para hacer persecución política. Una nueva investigación que le abrió la Fiscalía un voto de censura contra Noya Costa que no sucedió y revela mucho, y otras cosas más. Iniciemos. Recuerdan que las negociaciones del FES entre universidades y gobierno no van muy bien que digamos? Pues ya los rectores están pensando en un plan B. Resulta que esta semana autoridades de las cinco universidades públicas tuvieron una reunión con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, y Óscar Izquierdo, jefe de la Fracción de Liberación Nacional. La idea fue comenzar a pensar en cómo se daría la negociación si es la Asamblea a la que le toca definir el monto del FES. Suave, ¿qué? Me voy un paso atrás, perdón. Cada año se negocia el monto del FEDES entre gobierno y universidades. Sin embargo, dice la Constitución en su artículo 85 que... Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal será resuelto por la Asamblea Legislativa. Esa es la parte a la que los rectores piensan acogerse, porque las negociaciones con el gobierno van peor que el negocio que hizo la Liga con Marcelo Hernández. Y es que el gobierno presentó una propuesta que es igual a la del año pasado, más un 1% por inflación, rechazando de manera definitiva el el aumento que querían las universidades aparte de la inflación. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que para el Ejecutivo la conversación está cerrada. Como esas negociaciones parecen haber terminado ya, el Conare busca otra alternativa y por eso la reunión que tuvieron esta semana en la Asamblea. De hecho, la diputada Luz María Alpizar ya propuso un mecanismo para que el Congreso pueda resolver el tema. Según el proyecto, cualquiera de las dos partes, universidades o gobierno, podría comunicarle a la Asamblea que oficialmente las negociaciones se acabaron. Si eso sucede, se crearía un expediente en la Comisión de Hacendarios, el cual tendría prioridad sobre cualquier otro expediente, excepto el presupuesto ordinario, y se vería como un tipo de laudo arbitral de rango constitucional. Esa comisión tendría 30 días naturales para discutir el tema, pero al día 31 sí o sí tendría que dictaminarlo. Y de ahí pasaría a plenario. El plenario solamente podría votar a favor o en contra. No podría modificar lo que salió de comisión según propone la diputada. Si se aprueba, el monto será de acatamiento obligatorio tanto para el gobierno como para las universidades, y ninguna de las partes podría apelar nada. Si me preguntan a mí, la diputada va un paso adelante. Bien por ello, honestamente, porque está pensando que esto puede terminar en la Asamblea, y es absolutamente necesario un procedimiento para hacerlo. Si la negociación del monto del FES llega a resolverse en moras, sería la primera vez en la historia del país que esto sucede. Les cuento qué pasa. El presidente Rodrigo Chávez suma una nueva investigación en la Fiscalía General de la República, esta vez por una visita que hizo esta semana a Letonia. El medio CR hoy dio a conocer la noticia de que el caso se abrió para investigar si el presidente cometió el delito de influencia contra la hacienda pública. Esto se da cuando funcionarios públicos, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen en cualquier forma para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a este fin. ¿Pero por qué estaría el presidente cometiendo ese delito? Chávez fue esta semana a Bélgica, representando a Costa Rica en la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celac y la Unión Europea. Sin embargo, hizo una visita fugaz a Letonia, país de origen de su esposa y la familia de ella. El mismo presidente aceptó que irá a visitar a los suegros y estar con ellos.
2: Entonces hay gente diciendo, lo que va a decir es ir a ver los suegros, ¿no señores? <risa> eh, sí los voy a ver, ¿para qué les voy a mentir? Me imagino que hay que ir a saludarlos, ¿verdad? Sería mala educación.
1: Al justificar su visita a Letonia, Chávez dijo en esa misma conferencia de prensa que iba a reunirse con el comisionado del ambiente, que es Letón. Pero
2: resulta que el comisionado del ambiente es Letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo y ustedes saben que la diplomacia hay que ver a la gente en los ojos de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia.
1: Sin embargo, el Comisionado de Ambiente no es de Letonia, sino de Lituania y no tiene sus oficinas en Letonia sino en Bruselas. Casa Presidencial tuvo que salir a decir que fue un error involuntario del presidente y que efectivamente la reunión con el comisionado sí será en Bruselas y que el viaje a Letonia será para reunirse con el recién electo jefe de estado de ese país, cuyo nombre ni siquiera intentaré pronunciar. Es esa parada a Letonia donde sí visitará a sus suegros la que la fiscalía está investigando. Y para peores, la agenda oficial del presidente en Letonia consistió de una actividad. Visitar una universidad técnica. Literal. Y ya. Eso fue todo. Claramente era una excusa para pasar a fucking Letonia a saludar a sus suegros. Como si no pudiera él ir en sus vacaciones o algo así. Y vean, para serles sincero, a mí sí me parecía un toque ridículo tirarle tanto por esto. Me pela si en una gira oficial el presidente pasa a saludar a sus suegros. Sin embargo, la ley es la ley. Y si él está usando fondos públicos para hacer algo que no es propio de su cargo... Pues tiene que dejar de hacerlo. Especialmente él, que tanto ha hablado sobre el buen uso del dinero de la señora de Purral, porque es ella la que está pagando esa visita a sus suegros. Si me preguntan, yo no creo que la investigación vaya a parar en mucho. Creo que se desestimará y esto no será nada más que un titular de que Chávez fue investigado. Creo que hay cosas más importantes por las cuales reclamarle o investigar al presidente. La Asamblea Legislativa regresó de sus vacaciones y vino con algunas sorpresitas. La primera es que se conocieron tres mociones para dar un voto de censura al ministro de Hacienda Nogui Costa. El voto de censura es un acto de condena política que hace el Congreso al considerar que una o varias actuaciones de un ministro o ministra fueron errores graves ilegales o inconstitucionales, según nuestra propia constitución política. En este caso, las mociones se presentaron por las acciones que tomó Acosta en el supuesto megacaso de evasión fiscal. El ministro, entre otras cosas, mintió en el plenario al decir a las diputaciones que había un informe técnico que justificaba la denuncia, pero ese informe técnico hasta el día de hoy no se conoce, no aparece, nadie lo ha presentado. El caso es importante porque se persiguió una de las empresas de Leonel Baruch dueño del medio CR Hoy, que ha sido abiertamente crítico de este gobierno. Además, Acosta dijo que la supuesta investigación se dio a raíz de un TikTok, <risa> aunque ustedes no lo crean. Diputaciones del Frente Amplio, Liberación Nacional y Liberal Progresista achacaron al ministro haber abusado de su poder y haber dado señales de autoritarismo.
0: Ha abusado de su poder y ha convertido una de nuestras instituciones en una herramienta de persecución personal, Específicamente contra un medio de comunicación crítico al gobierno Convertir instituciones en instrumentos de persecución Es propio de dictaduras, de tiranías De países en los que las instituciones solamente son mamparas del poder de turno Y no verdaderas garantes de los derechos de las personas
2: Contra quien sea, tenga mi postura política o no Pertenezca a mi círculo o no Que un ministro de Hacienda tenga el descaro la falta de vergüenza de pararse en el primer poder de la República a decir que una denuncia que salió a presentar se fundamentó en un TikTok no puede pasarse por alto. Instrumentalizó, utilizó como instrumento de sacada de clavos a la Dirección General de Tributación Directa. Los hechos están ahí. Costarricenses, estamos notificados que a solicitud del presidente Chávez y su sed de venganza contra un banco, contra un medio de comunicación, llevó a su ministro de Hacienda a utilizar una institución tan seria como tributación directa para sacarse un clavo con un grupo que no estaba llevando los intereses que al presidente le interesan. Esa es la realidad.
1: Y a pesar de todos esos y más discursos, las mociones se rechazaron. Así como lo oyen, para aprobarse la censura, las mociones necesitaban el voto de dos terceras partes de las diputaciones presentes y en ninguna de las tres alcanzaron esa mayoría requerida. Y esto se da a la alianza que nos ha venido gobernando desde el día 1, Partido Progreso Social Democrático, Partido Nueva República y el PAR unidad social cristiana, que en efecto se dividió en esta votación. Las diputaciones de esa bancada que respaldaron las acciones de Nogui Acosta fueron Alejandro Pacheco, Melina Ahoy, Daniela Rojas, María Marta Carballo y Carlos Robles. Pero eso no sorprende, ¿saben? Nogui viene de la unidad fue asesor legislativo de ese partido cuando dejó de ser ministro de Hacienda en el gobierno anterior. Tiene una relación cercana con el ex diputado Erwin Maciz, a quien este gobierno designó como representante de Costa Rica ante el Besie, y cuya asesora en la legislación anterior es ahora la diputada Daniela Rojas, una de las que votó en contra de censurar a Nogi. Los votos disidentes de esa fracción y los que sí condenaron las acciones de Acosta fueron Carlos García, Horacio Alvarado y Vanessa Castro. Esta última denunció hace unas semanas que el presidente Chávez se pasaba de mano con algunas acciones de amenazas e intimidación hacia diputaciones.
3: Los que quieren justificar las acciones incorrectas y estamos los que tenemos conciencia que ante todo somos diputados de la república, electos popularmente y que respondemos a un pueblo. Aquí he oído de compañeros señalar, es porque Nogui es mi amigo. Pues yo les digo que aquí, si alguien puede hablar de que soy amiga de Nogi Acosta, soy yo. Es un amigo y de muchísimos años. Pero hoy mi voto de censura no va a ser para Nogi Acosta. Va a ser para el ministro de Hacienda de la República de Costa Rica. Y el, el voto que voy a hacer no va a ser de Vanessa Castro. El voto va a ser de la diputada, electa popularmente como diputada de la República de Costa Rica. Y hoy añado el quedarme solo o no, al que será la historia la que nos juzgue cuando tomamos decisiones, compañeros y compañeras. Y se queda uno solo en muchos casos, pero con la conciencia tranquila. Estos puestos son temporales, compañeros y compañeras, son pasajeros. No vamos a ser diputados toda la vida porque el poder es temporal, dura cuatro años, ya quedan dos años y un par de meses. Pero sí nos da los tiempos de conocernos y saber qué piensa cada uno de nosotros, cómo actúa y qué es lo que quiere, qué es lo que prevalece y hacia dónde quiere ir.
1: Bien por esas diputaciones, la verdad. Obviamente los aliados del gobierno en Cuesta Moras también justificaron su voto a favor de Nogui Acosta.
2: Miguel de Cervantes, cuando los perros ladran es señal que cabalgamos. Y verdad se cabalga, don Nogui. Y son varios caballos blancos que avanzan con buenas noticias.
1: Y más, qué fuerte.
2: Que el ministro Nogui Acosta es, y por mucho, el mejor ministro de Hacienda posiblemente. Desde don Oscar Barahona Estrever. Sería realmente una vergüenza que nosotros le demos un voto de censura a uno de los mejores ministros de Hacienda que ha tenido este país. Esperemos seguirlo teniendo durante el resto de la administración. El asunto relacionado con el ministro de Hacienda en efecto es lo suficientemente grave y cuestionable como para interpelar, interpelarlo perdón, en este recinto como oportunamente lo hicimos pero creemos que con la interpelación y el reclamo público que le hicimos fue suficiente y que una moción de censura por un acto como el cometido por él es algo que tiende a desvirtuar un instituto que el constituyente visualizó como de naturaleza eminentemente excepcional.
1: Por cierto, vale la pena recordar que fue el partido de Fabricio Alvarado el que en el periodo anterior plantea una moción de censura contra el entonces ministro de Educación por un tuit. Pero bueno, de Nueva República y su máximo líder no sorprende, la verdad. Les encanta estar donde mejor les pegue el sol y estar a la par de líderes con aires autoritarios. Eso no es nada nuevo. ¿Preocupante? Sí. Pero nuevo no. El Pusk ha demostrado una y otra vez que con algunos puestitos como la dirección del Bessie, la embajada en México o entradas al estadio para ver a la es más que suficiente para seguir allanándole el camino a este presidente. Lo que pasó en la asamblea no es menor. Diputaciones supuestamente de oposición absolutamente alineadas con el gobierno respaldaron que un ministro usase su autoridad pública para perseguir basado en información espuria a un ciudadano solo por tener empresas u opiniones críticas del gobierno. Eso es preocupante. Surgen las preguntas de cuánto más le aguantarán a este gobierno, ¿habrá algo que sí le condenen? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de tener alguna pequeñísima e insignificante cuota de poder? Lamentablemente, creo que lo tendremos que ver en los próximos tres años. Agárrense. Justo en esta misma línea, la expresidenta ejecutiva del PAN y Gloriana López denunció, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, que desde el despacho del presidente le solicitaron ponerle especial atención a un caso de custodia de personas menores de edad que son hijas de Leonel Baruc, el banquero y dueño del medio CERE hoy. Eso también es gravísimo. Rodrigo Chávez ha estado en una batalla pública y notoria contra Baruch, al punto de utilizar la administración tributaria, como les acabo de contar, para inventarse un falso caso de evasión fiscal. Pues ahora nos damos cuenta que, al parecer, el desprecio del presidente por el señor llegó hasta el punto de buscar meterse con la custodia de sus hijos.
0: 22 de marzo, sí, yo recibí una llamada de Gabriel Aguilar, que era en ese momento asesor del señor presidente de la República, hoy es el director de despacho. Eh, llamada inusual, habremos tenido dos o tres llamadas en 46 días, en 406 días. No puedo decir que fue una presión directa, creo que fue indirecta uh -huh. y tampoco puedo decir que tenga que ver con custodia, porque nunca supe de qué se trataba. Le voy esta, a ¿Esta custodia sí. de menores está relacionada con algún familiar del señor Lionel Baruch? Eh, sí señor, se trata de los hijos de él, pero lo que le voy a referir, si me permite este, para explicarle, uh -huh. eh, no fue una presión directa y en ese momento esta servidora no la entendió. ¿Por qué? Porque yo recibía llamadas de muchas personas. Mira que la amplia de mi casa tiene un chiquito que si puedes ver el expediente. Mira que una vecina de ministros, diputados. Pero, pero, Entonces en ese momento uh -huh. le voy a relatar lo que recibí. Una uh -huh. llamada inusual de presidencia, muy inusual. Doña Gloriana, mire, hay una señora que tiene un caso este con unos chiquitos en el pani. Usted puede revisar el expediente. Yo sí de qué se trata, cuénteme. Eh, se llama fulana de tal, ni siquiera es el nombre, la anoté. Era un nombre judío, claramente no se me ni siquiera me acuerdo. Y eh, tiene en el pani de Santana. Entonces lo siguiente que relató, según me acuerdo, verdad, porque ya han pasado tiempos, algo así como. Dice el jefe, sí está claro, dice el jefe que con mucho cuidado, que el pani proceda bien. O sea, no, no me pidió nada, no me pidió expresamente nada ilegal. Lo que me dijo fue que proceda bien, que se trate bien, porque se trata de los hijos o del hijo, la verdad no me acuerdo, de don Leonel Baruch.
1: Y no solo eso, bitácoras de casa presidencial publicadas por Amelia Rueda .com y La Nación prueban que la esposa de Leonel Baruch, la cual se está divorciando de él, Estuvo seis veces en casa presidencial en las que se reunió con el asesor que la expresidenta del PANI mencionó y el ministro de comunicación y el mismísimo presidente de la república. Es que más claro ni el agua, en serio. Y además de eso, que ya es suficientemente grave, la ex jerarca del PANI denunció que la actual vicepresidenta Mari Munibe la visitó en su casa de habitación durante una madrugada, diciéndole que debía renunciar porque ella estaba mal psicológicamente, preguntándole sobre medicamentos que tomaba y otras cosas más. También dijo que en otra visita Munibe le ofreció un puesto con tal de que renunciara antes de ir a interpelación en el plenario.
0: Esa señora entró y me dijo que quería hablar conmigo y lo primero que hizo fue en enseñarme que ustedes, los diputados, había una moción de, de llamarme a una y que yo no podía atender esa interpelación porque yo no estaba en condiciones, porque yo estaba desbordada. Ella me ofrece un puesto, me dijo, nosotros la vamos a dar con un puesto que usted va a seguir recibiendo salario, lo repito unas dos o tres veces, pero usted no puede ir ahí, no le puede pasar lo que le pasó a Jocelyn.
1: Luego, dice López, que en una conversación con el presidente por teléfono pasó esto.
0: Después de mucha insistencia y de pedirle, señora Monserrat Ruiz, este, que por favor quería que el presidente me viera a los ojos. Este, le pedí eso, entonces que me atendiera al día siguiente, porque ella dijo, él está muy ocupado. Y le dije, pues qué pena, no renuncio hasta que el señor no me hable. Entonces él me llama, pero no, no tuvo. El coraje, voy a decir, de verme a los ojos. Entonces por el teléfono me dijo, doña Gloriana, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije como por 15 minutos, pero es que presidente, aquí me está diciendo casi loca la señora, ¿cómo es posible? Si usted sabe que yo hice esto y que levanté el juicio y que dejé esto y que conseguí los fondos. Mientras yo relataba todo eso, el presidente me dijo, bueno, doña Gloriana, le ofrezco la embajada del Perú. Y le dije, señor presidente, con todo respeto, ¿sabe dónde puede poner la embajada del Perú? Yo voy a mi casa desempleada.
1: ¿Podemos escuchar eso de nuevo, señor productor?
0: Mientras yo relataba todo eso, el presidente me dijo, bueno, doña Gloriana, le ofrezco la Embajada del Perú. Y le dije, señor presidente, con todo respeto, ¿sabe dónde puede poner la Embajada del Perú? Yo voy a mi casa desempleada. Turn down
1: Ya fuera de toda broma, lo que la señora denuncia es sumamente grave. De comprobarse, nuevamente estaríamos frente al uso del aparato estatal para revanchas personales del presidente de la república, esta vez incluso metiéndose con menores de edad. Es que estamos hablando de una persecución política pura y dura. Desde la hora TICA preguntamos a la presidencia de la república si tenían alguna reacción sobre el tema. Y lo único que dijeron mediante correo electrónico fue que el gobierno de la república mantiene su compromiso para resolver las grandes carencias que tiene el PANI y que ha sido una preocupación desde el inicio de la administración Chávez Robles. Este asesor del presidente ya fue citado a la Asamblea Legislativa y va a tener que dar explicaciones ahí. Este jueves, el Instituto Costarricense de Estadística y Censos, el INEC, presentó los resultados del Censo 2022 luego de alcanzar una cobertura solamente del 61% de los hogares, un porcentaje bajo si lo comparamos con el 94% del último censo en 2011. Aún así, tenemos datos importantes. El INEAC estima que la población de Costa Rica al cierre de 2022 fue de 5.044.197 personas, un aumento de 1,4% anual desde el 2011. Un cambio importante que tendremos es la cantidad de diputaciones por provincia. Ojo con esto. Según el artículo 106 de la Constitución Política, cada vez que se realice un censo general de la población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará las diputaciones a las provincias en proporción a la población de cada una de ellas. Dados los aumentos y descensos de población en cada provincia con este censo, San José, Heredia y Cartago perderían una curul cada provincia y éstas se irían a Guanacaste, Punta Arenas y a la juela. De hecho, San José lleva rato perdiendo puestos, ya que pasó de 21 en el año 2000 a 18 que tendría en 2026. Otro tema que muestran los datos es que la pirámide demográfica de Costa Rica está camino a invertirse, es decir, nos estamos haciendo viejos y no hay tantas personas jóvenes. Al año pasado, el porcentaje de personas adultas mayores fue de 10,1%, mientras que en el año 2000 eran apenas un 5,6%. Esto representa varios retos para el país porque no nos estamos preocupando mucho por esa población y cada vez son más. Y vean, acá quiero serles honesto, hay más información sobre el censo, especialmente sobre cómo se hizo y por qué no se alcanzó a más población. Pero la noticia salió apenas ayer jueves y también sucedió lo del PANI y otras cosas más, entonces ayer en la tarde estaba metiéndole candela a ver si lograba sacar todo. Prometo retomar este tema del censo la próxima semana. Tal vez conversar con un par de expertos en materia de estadística y analizar la situación. ¿Y qué puede significar para Costa Rica y su futuro? Obviamente hablaremos de la reacción del gobierno, que no perdió el chance de tirarle al INEC porque se llevan ley por el tema de los robos y otras cosas. De verdad, prometo ampliar la semana que viene. Perdón. Una competencia televisiva para emprendimientos en Costa Rica abrió sus inscripciones para quienes deseen formar parte de su sexta temporada. Se trata de Dementes. El programa busca emprendimientos que deseen exponer sus proyectos, recibir capacitaciones, mentorías, generar networking y tener la posibilidad de acceder a fondos de inversión de capital público y privado. Entre los requisitos que los emprendimientos deben cumplir para buscar un espacio en la competencia son tener menos de 5 años desde su creación, ...contar con un producto o servicio en funcionamiento... ...y estar generando actualmente ingresos mensuales. ¿Pero qué pueden obtener los emprendimientos que se inscriban? Hablamos con Bernal Fonseca, productor del espacio.
2: Los emprendimientos que se inscriban para esta sexta temporada de Dementes... ...tendrán la posibilidad de acceder a la mesa de inversión... ...que sucede en la gran final de Dementes. Este es un espacio en el que reunimos a personas representantes del sector público o privado que traen sus diferentes propuestas de inversión y ante las cuales el proyecto o el emprendimiento tiene la posibilidad de generar una negociación. Luego de eso, la idea es que puedan llegar a un acuerdo y recibir capitales, capitales que pueden ir desde los mil $2,000, $5,000, $15,000, $30,000, $50,000 o hasta más en dólares para poder aplicarlos en sus proyectos y llevar a estos a un siguiente nivel, una siguiente etapa.
1: Las inscripciones para la competencia se realizarán del 17 al 30 de julio en la página web www.teletica.com. Los proyectos interesados deberán completar el formulario con una breve descripción de sus emprendimientos. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 17 al 21 de julio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Lauratica. Pueden compartir este podcast, pero más importante, pueden mantener vivo este espacio con su financiamiento en www.patreon.com. Chao.